0: Muy buenas, bienvenidos una vez más a un podcast sobre Bitcoin, donde hablo de Bitcoin, economía y veneno para ratas. Normalmente no hablo de veneno para ratas, pero hoy sí voy a hablar de esto. Voy a hablar de esto porque Buffett, Warren Buffett un día describió Bitcoin como veneno para ratas. Y fue una frase que quedó, yo creo, en la mente de muchos Bitcoiners. Digo yo creo porque Definitivamente quedó en la mía, pero no sé si quedó en las mentes de, de otros. Quedó en la mía. Y en su momento dije, joder, Warren, en plan, tampoco hacía falta ¿no? llamarlo veneno para ratas. En plan, eh, hay mucha gente que te escucha y se van a llevar una opinión equivocada de lo que es, de lo que es Bitcoin. Pero yo aún así perdono a, al señor, al señor Buffett, porque sé que no le gustan este tipo de activos. A Warren le gustan los activos que dan un retorno, que dan un, sí, un interés o un dividendo, algo así. ¿no? no le gustan aquellos activos que no dan nada de esto. Por ejemplo, tampoco le gusta el oro. Y si no le gusta el oro, ¿cómo le va a gustar Bitcoin? ¿No? Es, lo que, es lo que pensé yo y por eso, por eso no, le guardo, no le guardo rencor. Hoy, en el podcast de hoy, vamos a hablar, bueno voy a hablar, de cómo Bitcoin efectivamente sí genera un interés. si sí, genera un retorno, como el que pueden generar los bonos o las acciones a través del dividendo. Y lo generan hoy en el contexto histórico en el que nos encontramos. Cierto es que en otro contexto histórico diferente, este podría no ser el caso, pero lo que voy a tratar hoy es que sí, Bitcoin te da un interés. Si tú lo atesoras, entonces tendrás obtendrás ese, ese cupón ficticio pero ficticio en términos, eh, o sea, es un cupón metafórico. Es verdad que no, no, no te llega un cupón, pero sí que, sí que disfrutas de ese, de ese interés. O sea que es metafórico, pero a la vez muy literal. Bien, habiendo dicho esto, voy a decir otra cosa. Voy a decir que la razón por la cual yo consigo hacer estos podcasts y otros muchos más es gracias a vosotros, vosotros me ayudáis a través del Patreon, patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin. Ahí podéis donar dinero a esta noble causa. Unos 5 eh, eurillos. No sé, 6 eurillos. 7 lo que quieras, ¿no? Pero 5 es verdad que es el mínimo. Y con eso me puedo tomar una cervecilla. Y no solamente te, te da buen rollo el hacerlo, sino que encima te da acceso a contenido extra, como puede ser la carta que todas las semanas escribo valorando el mercado y otra serie de acontecimientos que hayan ocurrido y que me parezcan interesantes de reseñar esa cada, cada semana. Así que gracias a gracias al Patreon puedo hacer eso, tú puedes acceder a ello si, si, donas, a, si, si donas dinero al, al podcast y si no donas dinero, cosa que es también elogiable. Puedes ayudar a este podcast de otras maneras. Puedes hacerlo compartiendo el podcast, puedes dejar reviews en iTunes, ya sabes, puedes hacer todo esto. Si no quieres hacer nada de eso, puedes explicarme por qué en Twitter. Twitter, estoy como Alberto-Mera, o sea que si me quieres explicar por qué, pues me puedes encontrar ahí. Y, y habiendo dicho todo esto, quiero cerrar hablando de Relay. Relay es un servicio que, que he usado algunas veces para comprar bitcoin y que de los que he probado me es el que más me gusta estoy hablando con ellos y están todavía lanzando según qué programas y demás o sea que no, no, no puedo daros un descuento así que lo único que he hecho ha sido dejaros un enlace en la descripción por si queréis usarlo pero, pero sí usad si queréis relay para comprar bitcoin funciona muy bien Aparte te llega el Bitcoin a tu monedero Lo cual está bastante, bastante bien Funciona con transferencia O sea que no hay que hacer todo el rollo este Del, del no Your Customer Y KYC Y todo ese rollo Y no sé, me gusta, me gusta bastante Y me gusta bastante la experiencia La única pega que tiene es que como es una transferencia Y es a Suiza, si no tienes un banco De estos modernos, igual te, te Crujen un poco con la comisión Con la comisión de la transferencia si, si no tienes el Revolut o N26 igual esto te cuesta 8 o 10 euros depende, o sea que si vas a comprar 20 euros en Bitcoin igual no te merece la pena, pero si vas a comprar pues no sé mensualmente una cantidad de reseñable más, en, más de 100 o 200 euros, entonces igual sí que, sí que te compensa, así que nada míratelo y, y nada, venga, vamos al, vamos al lío porque he dicho que iba a hablar de veneno para ratas pero antes de nada hay que hablar de, de ratas y en este caso, las ratas seríamos nosotros en una continua carrera. Por eso se acuñó la frase de carrera de ratas. En su día, esta carrera de ratas vino a explicar el fenómeno por el cual muchos eh, jóvenes, y no tan jóvenes, abocaban su vida... A... Esa es la frase, ¿no? Sí. <ríe> su vida, Se veían abocados en su vida a vivir en un, eh, en un cubículo, en una corporación generando algún tipo de productividad y viendo cómo su vida poco a poco se iba apagando hasta que finalmente llegaba la jubilación y morían al día siguiente. Bien, esto es lo que llamaban como carrera de ratas y lo definían así porque era muy difícil escapar a dicha carrera de ratas, ya que tú tenés ese trabajo corporativo del cual no puedes escapar, ya que necesitabas el dinero, claro, para, para vivir, y lo usaban también en contraposición al emprendimiento, ya que el emprendimiento ofrecía una alternativa a esa carrera de ratas. El, el, el crearte tu, tu, propia, tu propia riqueza, tu propio salario, te permitiría escapar, de alguna forma, de esa, de esa carrera de ratas, entendida como la vida en un cubículo gris. No obstante, hoy, en este podcast, quiero, quiero redefinir esta versión de carrera de ratas para hablar de la vida a la que nos enfrentamos todos. Seamos en empleados de una gran corporación con cubículos grises o, o no lo seamos. En cualquier caso, si tú eres una persona y no eres eh, rica, ya de porque venías así de serie, vas a tener que tratar de generar riqueza y te va a costar generar riqueza porque cuesta mucho generar riqueza. Generar riqueza me refiero a conseguir un salario y que ese salario sea suficientemente bueno como para permitirte ahorrar. O tener dos salarios, o bueno, tener tres, o tener otro tipo de cosas, ¿no? Como negocios por la tarde que puedas hacer. Bueno, generar riqueza. Generar riqueza es, es difícil. Y, y hablo de esta carrera de ratas moderna para referirme a esta situación en la cual tú trabajas todo lo que puedes hasta que te quedas sin trabajo por las, las razones que sean. Y tienes que buscarte otro trabajo para seguir trabajando, consiguiendo bueno, tratando de alcanzar esa luz al final del, del túnel. Pero que es una luz cada vez más eh, difícil de alcanzar. Ya que a pesar de que tú generas dinero, mantener la, el, el poder adquisitivo de ese dinero es algo que no está en tu mano. Bueno, relativamente. Y, y si ese dinero que tú generas cada vez te permite comprar menos cosas, entonces... Claramente esa es una carrera de ratas infinita. Bueno, infinita no, acabará con tu muerte. Una carrera de ratas de la cual no puedes eh, escapar. Así que esta carrera de ratas en la cual nos encontramos hoy me parece que es, si cabe, más potente que, la que, que a la que se referían los, eh, los de hace 10 años con el tema de la, de la vida corporativa versus la vida emprendedora. Es difícil mantener el nivel de... Tu, el, el poder adquisitivo de tus ahorros. Es difícil generar, generar ahorros y es difícil conseguir que esos ahorros te, puedan, te permitan comprar las mismas cosas pasado el tiempo. Pero como esta es una cuestión que a veces eh, causa cierta, cierto rechazo, vamos a tratar el tema del de, de incremento en el, en el coste de la vida. vale ¿Qué es lo que mide el incremento en el coste de la vida? Generalmente se usa el, este índice de, de inflación que mide lo que es lo que se define como una cesta de la compra estándar, es decir, coge una serie de, de productos, servicios que, que, la, que el, el español o ser humano normal, porque todos los países tienen esto, usa. Gasta y miden el precio que esto tiene en, en, varios, en varios puntos. Cogen el, cogen el precio que tiene en varios sitios y hacen una media. y Dicen: Vale, pues el precio de esto está así y a ver cómo está el mes que viene. Y así consiguen sacar un. Bueno, así consiguen medir cómo, cómo va el coste de la vida. Cuánto crece o cuánto decrece el coste de la vida. Así estos productos suben de precio, se habla de inflación y si bajan de precio, se habla de deflación. Si tú observas este índice, verás que efectivamente no ha habido deflación en Occidente desde hace mucho tiempo. Bueno, al menos una inflación, una inflación, digamos, eh, notable. Desde desde el año, desde los años 2000, 2004, 2006, creo que no ha habido una inflación de más del 2,5-3%. O sea que, que sí, es una, es, una, es una inflación que es a todas luces muy poco. Uh, eh... Muy poco, iba a decir peligrosa, pero no, muy, muy poco relevante a la hora de perjudicar tus ahorros, ¿no? Si tú dices, estoy ahorrando X dinero al año y hay una inflación del de 2%, bueno, es verdad que dentro de 50 años... Con ese, con ese 2%, pues eh, mi poder adquisitivo se habrá compartido se habrá, bueno, sí, se habrá, habrá desaparecido <risa> pero pero claro, de aquí a 50 años to todos muertos ¿no? así que digamos que en el corto plazo no, no, parece, no parece demasiado grave, y eso cuando es del 2% como estoy diciendo eh, hace tiempo que no vemos un 2% de inflación a menos medida por estos índices de modo que con una inflación del 0,5 o el 0,1, pues eh, ya ves tú, tampoco, tampoco pasaría nada, ¿no? En plan, ahorras y parece ser que lo que ahorras te permite comprar más o, o las mismas cosas que quieres hoy y, y dentro de 10 años. Lo que, lo que yo quiero decir aquí es que, en realidad, esto no es el caso. Lo que quiero decir aquí es que, en mi opinión, usar este, estos índices es eh, erróneo. Es, eh, es, bueno, a ver, es, hay que usar algo, ¿no? Si quieres medir... Pero no son índices que reflejen la realidad. Lo interesante sería un índice que reflejase el incremento en el precio de las cosas que quieres, no las cosas que compras todos los días. En plan, no, no el precio, el incremento en el precio del pan o o, bueno, es que creo que, creo que en, bueno, en España no sé, pero en Estados Unidos creo que no, no mete ni la energía. O sea que no ya, no ya pasar directamente de, de esa cesta típica de la compra que se llama y, y crear un índice de las cosas que en realidad el ser humano medio quiere. Las, las cosas que, que, que quiere conseguir un ser humano medio. Y las cosas que quiere un ser humano medio son vivienda, es eh, educación es comer en restaurantes que estén bien, no, no, en plan, no, no comer en un McDonald's. Sabemos que el precio, du, el precio en el McDonald's se mantiene bastante parecido, pero, pero no, hablamos de restaurantes que estén bien. Quiere sanidad y quiere jubilación. Quiere comprar su jubilación. o sea Y por comprar su jubilación no me refiero a, a comprar la mañana y, y que se la den, sino... Bueno, podría hacerlo. Sino poder comprar suficiente parte de jubilación para que cuando en el futuro quiera dejar de trabajar tenga suficiente dinero ahorrado que le rente lo suficiente para conseguir jubilarse cuando, cuando quiera. Y estas son cosas que yo creo que todo el mundo quiere. O sea, si tú me dices que no quieres ni casa, ni buena educación, ni comer restaurantes caros, ni tener sanidad, sanidad buena, ni, ni, ni jubilarte mañana, o sea, míratelo porque no, no sé qué quieres. <risa> bueno, igual, igual estás feliz como estás. Y eso, eso es importante. O sea, es importante estar feliz aunque no tengas nada de esto. Yo no tengo nada de esto, prácticamente. Pero una cosa es eso y otra cosa es desear este tipo de cosas. Y yo creo que este tipo de cosas las desea todo todo el mundo. Y esto es lo que debería medirse. No esa cesta de la compra que es bastante... Que puede llevar a error el hecho de que, de que haya muchas cosas que valgan menos o valgan lo mismo. Eso es porque claramente con la producción y, 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 lo que, y el capital en el que estamos, que estamos invirtiendo y, y, y que invertimos cada año, muchas cosas cada vez valen menos producirlas. Y hay elementos muy deflacionarios como son la tecnología. Pero eso, eso no ayuda a que las cosas que quieres valgan más baratas. De hecho, de lo que yo he dicho... O sea, de estos, que, estas cosas que yo he dicho, todas han subido de precio una barbaridad. Y siguen subiendo de precio una barbaridad. Y han empezado a subir de precio hace mucho tiempo, y no se sabe cuándo dejarán de subir de precio. ¿Tú, tú recuerdas cuando. No sé cuándo te graduaste la, en la universidad, pero tú recuerdas cuánto costaban las casas entonces y cuánto cuestan ahora? ¿Tú recuerdas cuánto costaba ir a, sal, ir a, salir, a un, salir a un restaurante caro entonces y cuánto cuesta ahora? ¿Tú recuerdas cuánto costaba jubilarse hace. Eh, por entonces, y cuánto te cuesta ahora? si echas un cálculo así rápido o simplemente tienes un poco de memoria te darás cuenta de que el precio de estas cosas, que son deseos básicos de, de la población, ha subido una barbaridad pero, si, pero luego te hablan de que no hay inflación luego te hablan de que en realidad tú no tienes por qué preocuparte de la inflación, pues está muy baja yo diría que sí que tienes que preocuparte de la inflación yo diría que si tú ganas al año, por ejemplo imagínate que ganas 20.000 al año limpios o 25.000 al año limpios Ponle que de eso, de eso ahorras, no sé, 5.000, 10.000, yo qué sé, ponle que ahorras 10.000, ¿vale? Que, que, que eres bastante crack y consigues ahorrarte 10.000 de esos. ¿Qué, ¿Qué haces qué haces con esos 10.000? Tendrás que sacarle algo de rentabilidad, ¿no? Porque, claro, si, 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 miras, si miras a la inflación y ves que hay una inflación del 1%, dices, bueno, pues si le saco un 1% a mi ahorro, ya está, me quedo igual. Si yo consigo que mis ahorros renten un 1% al año, entonces no pierden valor. Dentro de 10 años podré comprar las mismas cosas que puedo comprar hoy con lo que con los 10.000 que he ahorrado este año. Ahora, si en, si en lugar de ese 1% que te dice la cesta de la compra o el índice de precios actual, el, la inflación en la las cosas que quieres está más alrededor del 10% o del 15%, como puede estar, porque bueno todos hemos visto lo que ha pasado con, con las casas y, y puedes mirar estos otros activos que te, que te he dicho o, el, o incluso el de la jubilación que es el más bestia antes era, posi era posible comprar la jubilación comprando un bono que te diese un, un, un interés ahora es imposible porque como los tipos de interés están a la cero es, tienes, que, tienes que ahorrar 10 millones para que el interés te, te rente lo suficiente para que te puedas jubilar bien, como ves las cosas que quieres han subido mucho de precio. De modo que si tú ahorras esos 10.000 al año, ya no tienes, ya, ya para mantener el poder adquisitivo de esos 10.000, no tienes que conseguir rentar que te renten un 1, que podría ser relativamente fácil, ¿no? O incluso si no te renta nada, tampoco pierdes mucho. Lo que tienes que hacer es conseguir que te renten un 10%. Ponle un 10% simplemente. Claro, ¿qué, qué haces para que, te, para que tus ahorros renten un 10%? En el banco no te lo van a rentar. <risa> en el banco no te lo van a rentar ni de, ni de coña en, en, en la bolsa lo puedes conseguir pero, pero ves como ya se empieza a, a, a complicar un poco la cuestión, ya no es simplemente lo que cuesta ahorrar ese dinero, sino que encima tienes que preocuparte y mucho de cuánto retorno le consigues sacar a ese, a ese ahorro y no solamente bueno, y te podéis preocupar por esto y si esto te parece poca preocupación tienes que seguir preocupándote y preocuparte de cuánto más van a querer imprimir los gobiernos porque los gobiernos, como sabes, tienen esta tendencia a imprimir dinero para solucionar cualquier tipo de, de problema o ahora ya ni siquiera para solucionar problemas sino para evitar que se produzcan. Claro, tú tienes que tener en cuenta esto porque tú imagínate que... Bueno, imagínate no. Tú date cuenta de que en el mundo hay una cantidad de euros, ¿Vale? Y hay una cantidad de bienes demandados, como pueden ser casas, educación, sanidad, restaurantes, jubilación, ¿vale? Si tú aumentas la cantidad de euros por dos o lo aumentas por tres, y, y no parece una locura, porque o sea, estamos imprimiendo una barbaridad, no, no, no me salen de memoria los, los, eh, los números de cuánto ha crecido la base monetaria en los últimos años pero no te sorprendería si ha subido un 50% si, si tú tienes una cantidad de euros que van hacia una cantidad de bienes y luego aumentas esa cantidad de euros por, por dos los bienes no han aumentado por dos Así que los mismos euros, o sea, no, el doble de euros van a ir a por los mismos, eh, a por el mismo número de bienes, mismo número de productos o servicios que la gente quiere. De modo que claramente puedes observar que es el precio de esos bienes, sanidad, eh, vivienda y jubilación, educación, todo eso va a subir mucho de precio. La inflación general... Es, es diferente que, que la inflación de activos. Cuando te hablan de, de esa cesta de la compra y te dicen, ah, la cesta de la compra, o sea, la, la inflación está, está baja, no pasa nada, no hay que preocuparse. Cuando te dicen eso, te hablan de la, hablan de la inflación general, medida estándar para esa persona estereotipo que decidieron en su día que podría servir para medir esto. Pero eso no te dice nada sobre la inflación de los activos. La inflación de activos que es la que hace que los ricos sean más ricos y que los pobres sean cada vez más pobres. ¿Por qué? Pues por esto que estoy diciendo. Por esa carrera de ratas que obliga a todos los que no tienen dinero de casa a conseguir, bueno, les obliga a tratar de conseguir una rentabilidad sobre su ahorro y se lo pone muy difícil, ya que hay mu muchos activos en los cuales no pueden participar, por ejemplo. Tú no, si, tú eres, si tú tienes mucho dinero, no puedes andar comprando inmuebles. Puedes hacerlo, sí, pero te vas a hipotecar. El, mueble, el inmueble no va a ser tuyo, va a ser, va a ser del banco. No, no vas a tener suficiente dinero para comprarte una casa que, que te pueda proteger frente a esa inflación de, de activos. Si, si no tienes mucho dinero, tampoco vas a poder participar en inversiones, por ejemplo, en, en startups que son inversiones de riesgo y que como tales, por lo visto, solo están eh, permitidas para personas que tengan cierto, cierto capital. De modo que, si eres, si eres pobre y estás en esa carrera de ratas tratando de conseguir generar algo de ahorro, estás obligado a tratar de vencer ese 10%, esa, esa montaña, ese 10% que tienes que vencer. Te estás obligado a hacerlo invirtiendo en bolsa y eh, en apuestas, básicamente, porque los bonos también te dan el 0% ahora. Así que digamos que no hay forma fácil o relativamente segura de conseguir que tus ahorros no pierdan valor. No hay forma relativamente tranquila de que el dinero que has ganado hoy te permita comprar lo mismo mañana que te puede permitir comprar hoy. Que te obliguen a comprar que te obligan a invertir en bolsa y en apuestas para, para poder sacar ese 10%, me parece, me parece horrible. Me parece, me parece algo que, que por una parte es exigir mucho riesgo a, a estas personas, a las que están en la carrera de ratas, y por otra es eh, obligarles a que efectivamente no hagan nada por el riesgo y su vida cada vez, o sea, y sus ahorros cada año pierdan entre el 5 y el 20% de poder adquisitivo. Es verdad que podrán seguir comprando las mismas barras de pan y todo eso, pero no podrán comprar casas, ni acceder a sanidad de la buena, ni acceder a la educación buena, ni, a comprar, ni ir a restaurantes caros, ni comprarse la jubilación. Y todo esto porque en el mundo en el que estamos hoy, en la coyuntura en la que estamos hoy, se crea demasiado dinero que va a inflar el precio de los activos impidiendo así que las personas que no tienen hoy riqueza puedan acceder a, a ese tipo de, de activos a los pobres están incentivados a tomar una decisión terrible o bien aprendo a invertir y me la juego en la bolsa o bien no hago nada y bueno que se deprecie lo que tenga que, que depreciarse Bitcoin, por su parte, no tiene una oferta alterable. Bitcoin, no puedes imprimir bitcoins si quieres. No, no, no se puede cambiar. Es, es, son las que son y ya está. Y bueno, son las que serán y ya está. Bitcoin no te da un interés. O sea, Bitcoin no es como un bono que te da ese 10% que buscas. Lo, lo que sí que te da es esa no inflación. Lo que sí que te da es como activo la posibilidad de tener algo que no se deprecia. Que, cuyo valor no se deprecia porque simplemente hay una mayor, porque simplemente se crea una mayor oferta del, del mismo. Bitcoin es el único activo que no importa cuánto, cuánto lo quiera la gente, no se va a producir más. Si, si lo piensas de todo, todo lo que la gente quiere se puede producir más. Bueno, quitando, quitando amor y, y cosas de esas. Si tú quieres más eh, oro incluso, tú puedes producir más. Si el oro va, mañana valiese 100.000 euros, la onza, mucha gente se pondría a, a buscar oro y se encontraría más oro. Pero Bitcoin, aunque todo el mundo quiera más Bitcoin, no se pueden conseguir más. Bitcoin de esta forma te protege frente a ese... Frente a esa montaña del 10%. O sea que, aunque efectivamente no te da un cupón por el 10%, no te da un interés de 10%, te da uno del cero frente a un menos 10%. O sea, si tú tienes dinero fiat, sabes que se va a depreciar al menos un, entre un 5 y un 10%, un 20% incluso, según, según cómo esté la, la coyuntura en cada momento. Pero un 5% fácilmente. Y... Eso es como Eso es un menos 5 o un menos 10, mientras que Bitcoin es un 0. Así que se puede pensar o se puede sí, observar que Bitcoin, aunque no sea un activo que dé un interés literal, lo que sí que te hace es ofrecerte ese interés en la medida en la que no se devalúa al ritmo, que sí que se devalúan las monedas eh, fiat. Bitcoin mantiene su poder adquisitivo, sería otra forma, otra forma de decirlo. Así que sí, efectivamente, Bitcoin podría ser considerado como veneno de ratas. Bitcoin, como decía Warren Buffett, es, eh, sí, es veneno de ratas. Es, es el veneno que acaba con esa carrera de ratas. Bitcoin te puede permitir ahorrar de una forma que hoy no puedes conseguir fácilmente. Claro que sí, hay muchas personas que consiguen sacarle mucho partido a sus ahorros que consiguen superar ese 10% e incluso con, con de, de sobra y, y generar más, más riqueza de, a, parte, a partir de su ahorro pero Bitcoin digamos que lo hace fácil para todo el mundo ya que solo tienes que comprar y, y olvidarte no, no, es, no, no, hay que, no hay que complicarse tratando de elegir el, el sector, la acción o el momento en el cual, en el cual hacerlo Así que sí, mira, fíjate tú por dónde Bitcoin sí que es veneno para ratas. ¿Quién lo iba a decir, eh? Si tú también lo pensabas, pues eh, déjamelo, déjamelo saber. Búscame en Twitter, Alberto-Mera, y me lo comentas. Y si te ha gustado esta historia, ya sabes, puedes eh, ayudarme a que cree más a través del Patreon. Está el enlace en la descripción. Si quieres comprar Bitcoin y empezar a ahorrar de otra forma, puedes hacerlo a través de Relay también está el enlace en la descripción y nada, pasa buena semana comparte y no dejes de y no dejes de pelear para vencer esa carrera si es que todavía tienes que seguir corriéndola